0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 606 en la parte 19E, seguimos con la parábola del buen samaritano que únicamente se encuentra en Lucas 10, del 25 al 37 en la parte D. Nos quedamos analizando el diálogo entre nuestro Señor Jesús y el intérprete de la ley, como este quiso justificarse queriendo tapar el sol con un dedo. Ahora continuaremos leyendo la magistral exposición y el valor demostrado por nuestro Señor Jesucristo al dejar al descubierto la hipocresía que nos caracteriza a los religiosos. Mateo 23, del 1 al 36. Entonces habló Jesús a la gente, y a sus discípulos diciendo, «En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres» pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí rabí pero vosotros no queráis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro el cristo y todos vosotros sois hermanos y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos no seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro el cristo el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones por esto recibiréis mayor condenación Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero el, si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay, de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello! ¡Ay, de vosotros escribas y fariseos hipócritas! porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay, de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar de cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación hablando de la parábola que nos ocupa y de la actitud de los religiosos el abogado perdió prestigio al dar una contestación estereotipada y trató de tomar la iniciativa por medio de su demanda de una más precisa definición de quién era su prójimo. La parábola dada en respuesta es de lo más destacable. Un comentador ha sugerido que nosotros esperaríamos oír una parábola que nos dijera cómo un judío debía mostrar amor a todos aún a un samaritano, pero de hecho el Señor Jesús muestra cómo hasta un samaritano puede estar más cerca del reino que un judío religioso, pero sin compasión. Aunque el abogado preguntó, ¿y quién es mi prójimo? El Señor sugiere que la verdadera pregunta significa más bien, ¿me conduzco yo como un prójimo?, en otras palabras, el Señor Jesús nos suministra información respecto a quién uno debe ayudar. Porque el fracaso en guardar el mandamiento no brota de la falta de información, sino de la falta de amor. Lo que el abogado necesitaba no era nueva información, sino un nuevo corazón. En otras palabras, necesitaba convertirse al terminar de leer la verdadera conducta de los líderes religiosos de la época de nuestro señor jesucristo nos queda muy claro el por qué le fue tan necesario al intérprete de la ley justificarse preguntando quién era su prójimo versículo 29 como una maravillosa respuesta, el Señor Jesús contó la parábola. Recordemos que vamos leyendo y analizando versículo por versículo. Antes, definamos nuevamente el término prójimo. En griego, la palabra, la palabra prójimo se traduce con bastante exactitud el término pleison, que expresa la idea de asociarse con alguno de entrar en su compañía leamos cómo respondió nuestro señor jesucristo jesús le dijo amarás el señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas Mateo 22, del 37 al 40. En Mateo 7, 12, el Señor Jesucristo nos dice cómo tratar al prójimo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En Juan 13, 34, leemos, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis, unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. El camino de Jerusalén a Jericó tiene recodos, curvas y ondulaciones irregulares. Además, empinado. Desciende mil metros en menos de 30 kilómetros. De unos 27 kilómetros de largo que pasa por terrenos rocosos y desolados. Este lugar estaba situado, en este lugar estaba situado, la residencia de campo de los sacerdotes. Aunque no se dice expresamente la nacionalidad del hombre que descendía, se sobreentiende que se trataba de un judío. Jerusalén significa funda, fundamento de la paz. Jericó era una ciudad de maldición leamos josué 626 en aquel tiempo hizo josué un juramento diciendo maldito delante de jehová el hombre que se levantare y reedificar esta ciudad de jericó sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas Después de su destrucción, el montículo quedó abandonado durante cuatro siglos, hasta la época del rey Acab. Leamos primero Reyes 16.34. En su tiempo, y el de Betel reedificó Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. El hombre de la parábola descendía de la paz que solo el eterno Dios da a la maldición de la imposición humana. Juan 10, 1 dice, «De cierto, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Habla a los maestros legalistas de la ley judía, quienes habían creado su propia puerta usando la ley para despojar, como la parábola lo dice, a los que guardaban la ley, tal cual el intérprete de la ley que procuraba justificarse ante el Señor Jesucristo. El despojo significaba el mal uso de la ley para hacerse de posición y riquezas por parte de los maestros judíos. Los ladrones lo azotaron, golpearon al hombre, que representa al pueblo, dejándolo medio muerto. Estos intérpretes de la ley ponían a la gente pesadas cargas que ellos no llevaban matando la posibilidad de conocer al Dios eterno y establecer una relación y comunión con Él. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que continuaremos con estos maravillosos estudios. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lick Acevedo, colaboradora de Riego.